0: Il giorno del ricordo, ricordo della tragedia delle foibe e dell'esodo Giuliano Dalmata, istituito per legge ogni 10 febbraio nel 2004. Ne parliamo con il professor Raul Pupo, docente di storia contemporanea all'Università di Trieste. Buonasera professor Pupo. Buonasera a tutti. E Abbiamo collegato anche Antonio Cagliazza della sede RAI di Trieste. Buonasera Cagliazza.
1: Buonasera a voi da Trieste.
0: Allora, professor Pupo, vogliamo eh, ricordare che cosa sono state le foibe e l'esodo Giuliano Dalmata? Che cosa è stato? Quando è accaduto?
2: Il periodo dal 43 fino alla metà degli anni 50. Le foibe sono degli episodi di violenza politica di massa, cioè delle stragi, che avvengono in due momenti precisi. Il primo momento è l'autunno del 1943, dopo l'armistizio, nell'Istria interna, e ci sono tra le 500 e le 600 vittime. Il secondo episodio di violenza di massa, è detto anche delle foibe, sia nella primavera del 1945, nella Venezia Giulia, che viene occupata dalle truppe jugoslave, e gli epicentri sono le città, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume. Ci sono circa 10-12 mila arresti, deportazioni, uccisioni immediate, poi la maggior parte delle persone torna, ma alcune migliaia si perdono, non se ne sa più nulla e in alcuni casi purtroppo non se ne sa più nulla neanche ora. L'Edo è un fenomeno completamente diverso, di dimensioni molto maggiori. Uh, le foibe sono un picco di violenza, ma non spostano sostanzialmente gli equilibri politici e nazionali nella Venezia Giulia. Il loro fine non è quello. Il loro fine è quello di punire, punire... Eh, chi si era macchiato di colpa nei confronti degli slavi durante il fascismo, ma anche quelli che rappresentavano lo Stato italiano, ma anche quelli che non volevano l'ammissione alla Jugoslavia, e in genere intimidire la popolazione. L'esodo invece è l'abbandono forzato degli italiani, della maggior parte, circa il 90% degli italiani, dai territori italiani passati sotto il controllo jugoslavo. E qui si parla di circa 300.000 persone che devono abbandonare le loro case e prendere la via rischiosissima dell'esilio.
0: Grazie dunque professor Pupo, lo dicevamo, docente di storia contemporanea all'Università di Trieste per questo inquadramento. Dall'inquadramento alla commemorazione, c'è stata quella ufficiale oggi alla Camera, è intervenuto anche il Presidente della Repubblica, Mattarella. Ci sono state le commemorazioni in sede locale a Trieste. Antonio Cagliazza, come ha ricordato Trieste questo 10 febbraio?
1: Trieste ha ricordato il 10 febbraio con due momenti eh, importanti, molto importanti, uno in mattinata e uno altrettanto importante nel pomeriggio. In mattinata c'è stata una celebrazione, una commemorazione alla foiba di Basovizza oggi è un monumento nazionale c'è una grande lastra di ferro che copre eh, la foiba copre questo, questa cavità carsica in cui furono gettati i corpi e, e ci sono un, ecco, questa, questa lastra è sovrastata poi da, eh, dalla riproduzione dei pali a cui fu appesa nel 45 nel 46 la carrucola che tentò poi di recuperare e recuperò alcuni di questi corpi, non Una cerimonia molto semplice, una cerimonia che non è stata scontata, una cerimonia eh, eh, lontana dalla ritualità. Il sindaco di Trieste nel suo discorso ha detto che eh, dopo tanti anni le memorie restano distinte ed è bene che restino eh, distinte le memorie eh, differenti, ma è la storia che è una ed è su di essa che si basa eh, in misura consistente il sentimento dell'unità nazionale. erano presenti eh, anche i discendenti, i figli, i nipoti delle vittime, eh, di alcune delle vittime delle foibe. Nel pomeriggio, come dicevo, un altro momento molto importante, un faccia a faccia tra eh, Luciano Violante e Gianfranco Fini. Luciano Violante nel eh, 1998 eh, incontrò Gianfranco Fini per la prima volta eh, a Trieste e per la prima volta in pubblico parlarono proprio di Foibe e di Esodo nel 1998, sembra un secolo fa nel 98 Violante era Presidente della Camera era un esponente dei Democratici di Sinistra Gianfranco Fini era il leader di Alleanza Nazionale è cambiato eh, cambiato il mondo e eh, oggi pomeriggio hanno cercato di eh, capire quanta strada è stata fatta in realtà quell'incontro del 1998 fu una pietra miliare se non fu un incontro addirittura storico fu certamente un incontro molto coraggioso eh, Luciano Violante ha raccontato ad esempio che fu attaccato da alcuni storici nel corso di un convegno a Roma proprio per aver affrontato questo tema a Trieste con Gianfranco eh, eh, con, Si tratta con con chi...
0: senz'altro di esponenti politici che ciascuno per la sua parte hanno preso anche le distanze da quella che era ecco, stata hanno... a lo loro... tu hai qualcosa da farci sentire? Dire,
1: esattamente, a eh, eh, ah, Luciano Violante abbiamo chiesto quanta strada è stata compiuta
2: in questi 17 anni. Beh tanta, se pensa solo che Slovenia e Croazia sono in europea e così via, quindi la situazione è cambiata moltissimo. Infatti questo tipo di ricordo non è una reminiscenza del passato, serve a mettere le basi per il futuro, questa è la cosa di fondo.
1: Sono ricordi che non dividono più, sono ricordi su cui si cerca di costruire un'unità nazionale, se non una memoria unica.
2: Beh, un po' di divisione c'è, non si può ignorare per carità, però si deve andare avanti anche perché le generazioni più giovani devono superare gli ostacoli che hanno messo in piedi vecchi.
1: E dopo, eh, dopo l'incontro del 98 poi è arrivata la legge nel 2004 e vorrei anche ricordare nel 2010 il concerto di Trieste del luglio del 2010 al quale presero parte i tre presidenti di Italia, Slovenia e Croazia. E dunque A Gianfranco Fini abbiamo poi chiesto quanto siamo cambiati, quanto è cambiato, eh, quanto siamo cambiati rispetto al 98.
2: Credo che sia stato un cambiamento positivo perché per altre questioni si può dire che tutto sommato le cose sono rimaste esattamente come erano prima, per quel che riguarda il rapporto tra culture, e lingue diverse... Il rapporto qui al confine orientale tra la comunità italiana e la minoranza slovena certamente sembra passato un secolo. Merito della politica, merito del processo di integrazione europea che nel 98 era ancora di là da venire e che oggi è un dato acquisito.
1: Sono memorie ancora separate, ancora distinte, però convivono?
2: Convivono e direi che quell'obiettivo che ci ponemmo col Presidente Violante all'epoca, vale a dire le memorie rimangono divise ma la storia in qualche modo sia una storia comune, è un obiettivo che si può dire raggiunto.
0: Fin qui dunque fini, prima Violante, Antonio Cagliazza, sede RAI di Trieste, so che però vuoi farci sentire anche una testimonianza di chi, di chi l'hai raccolta?
1: Sì, eh, ci terrei perché è una testimonianza dal quale emerge la eh, serenità la lontananza dall'odio eh, la chiusura con il sentimento dell'odio è la testimonianza di Ad- Andrea Acanfora e Andrea Acanfora è il nipote di Giovanni Battista Acanfora che era un ufficiale della Guardia di Finanza veniva da Castellammare di Stabia, fu mandato a Trieste, era un capitano della Guardia di Finanza, eh, lavorava quindi qui e nella sua caserma aspettava la liberazione eh, di Trieste. In realtà eh, non fu per lui la liberazione, fu la fine della sua vita, di lui non si è saputo più nulla, ma sentiamo come eh, racconta Andrea Canfora che è venuto alla cerimonia di, della foiba di Basovizza con la figlia.
0: Mio nonno era
2: capitano della Guardia di Finanza a distanza Trieste, il 3 maggio del 1945 era in, in caserma assieme con il CLN ad aspettare la liberazione di Trieste, invece sono stati deportati dai partigiani della caserma di Campomartio, di cui era capitano mio nonno, non ho più saputo niente. Dopo tanti anni con
1: quale sentimento lei viene qui, porta anche sua figlia, qual è il sentimento prevalente?
2: Il sentimento prevalente è quello di, ric- di ricordare queste occasioni, di far memoria di questo e di fare in maniera che nelle altre parti del mondo dove cose del genere accadono e continuano ad accadere possano non accadere più. Odio?
0: No. Odio,
2: c'era la guerra eh? anche, sarebbe sbagliato, un sentimento sempre sbagliato l'odio.
0: Parole senz'altro da sottoscrivere e dunque da Trieste testimonianze, ricordi, grazie ad Antonio Cagliazza della nostra sede regionale del Friuli, Venezia, Giulia. Professor Pupo, docente di storia contemporanea all'Università di Trieste, abbiamo ascoltato queste riflessioni, io gliene sottoporrei un'altra. Facevamo cenno alla commemorazione ufficiale di oggi in Parlamento. Le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella, che ha detto tra l'altro per per troppo tempo, questa delle foibe e dell'esodo, una pagina strappata della nostra storia. Perché qualcuno l'ha strappata?
2: Perché perché... perché... dà fastidio un pochino a tutti. Eh, Questa è accaduta soprattutto negli anni 60 e 70, Fino agli anni 50 se ne parlava moltissimo perché era ancora aperta la questione di Trieste. Poi Italia e Jugoslavia sono diventati ottimi vicini. Tenga presente che la Jugoslavia per l'Italia è stato uno splendido cuscinetto strategico quando c'era la guerra fredda. La Jugoslavia neutrale voleva dire che l'armata rossa stava in Ungheria e non alle porte di Trieste. Quindi non c'era più investimento politico ecco, su questo problema. Poi gli storici potevano anche continuare a studiare, difatti l'hanno fatto. Però quando alla politica qualcosa non interessa succede che non interessa neanche i media, se non interessa né la politica né neanche i media, gli storici studiano se ne accorge nessuno. Ecco, alla fine degli anni 80, poi negli anni 90 invece si è riacceso l'interesse della politica, quindi si è riacceso quello dei media quindi questa è diventata di nuovo una storia importante.
0: Professor Pupo, perché la data del 10 febbraio?
2: che il 10 febbraio del 1947 venne firmato il trattato di pace che concludeva la terribile seconda guerra mondiale dell'Italia e quel trattato di pace assegnava alla Jugoslavia quasi tutta la Venezia Giulia praticamente tutta meno una piccola fascia di territorio attorno a Trieste che poi sarebbe stata divisa dieci anni dopo con il passaggio eh, ufficiale dei territori di Jugoslavia comincia la tragedia dell'Esodo e per questo è la data che è stata retta simbolo della tragedia di
0: che è una data in qualche modo però pericolosamente vicina alla giornata della memoria. Purtroppo
2: sì e questo ha causato infiniti, e sta causando infiniti problemi. Eh, io lo so benissimo questo. Però per gli esuli quella è effettivamente la data simbolica dell'inizio della loro tragedia. Perché da quel momento hanno perso la speranza e poi la loro capacità di resistenza degli italiani in quelle l'aveva è venuta rapidamente meno.
0: Ecco, professor Pupo. Professor Pupo, mi rifaccio ancora alle parole del Presidente della Repubblica Mattarella che oltre a parlare di pagina strappata ha detto oggi nell'Unione Europea, grazie all'Unione Europea non c'è più nessuno spazio per le pulizie etniche ecco, di fronte a quanto accaduto la vera risposta al di là del dibattito, delle polemiche eh, dello strappo delle pagine possiamo davvero considerare che sia la nascita dell'Unione Europea?
2: Io penso proprio di sì Eh, Questi terribili fenomeni del Novecento non accadono più dove l'Unione è integrata, dove i paesi sono integrati. Nei paesi che non sono ancora entrati nell'Unione Europea invece purtroppo queste cose accadono nelle guerre jugoslave negli anni 90, questi fenomeni sono ritornati su scala massiccia ora problemi simili abbiamo all'estremo est d'Europa, quindi il processo di integrazione e la salvezza rispetto al passato possiamo
0: dire, speriamo eh, che vada avanti speriamo che vada avanti, dei problemi dell'est Europa a cui faceva accenno parleremo più in là Professor Pupo, per chiudere, se lei dovesse suggerire a chi ci ascolta un libro, uno spettacolo per fare memoria del, delle foibe e dell'esodo Giuliano Dalmata?
2: Sì, molto volentieri. E per quanto riguarda i libri, ce n'è uno di sintesi di Marina Cataruzza, l'Italia del confine orientale, e presenta tutto l'arco problematico e cronologico. E poi c'è uno spettacolo recente di Simone Cristichi, magazzino 18, che è un musical. Allora, può sembrare delivere, ma non è affatto un musical su queste vicende anzi riesce con grande capacità di coinvolgimento dello spettatore di far entrare in questa storia complicata, terribile, ma anche affascinante. Quindi ha reso un grossissimo servizio, secondo me, alla conoscenza della verità.
0: Grazie dunque al professor Raul Pupo, docente di storia contemporanea all'Università di Trieste, il riferimento a magazzino 18 di Simone Cristicchi.